0: 你好，欢迎收听游泳音浪，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。各位游泳音浪的听众朋友们，大家好，我是张斌，好久不见。我们这个节目呢，已经没有办法做到常态更新了，主要是因为奥运会结束之后呢，游泳也没有什么特别多的事情。嗯、呃，我们。未来的计划就是有事儿咱就多聊，没事儿咱就休息，就是这个情况。然后这一期呢，我们依然请来了一位老嘉宾，嗯、呃，我的老朋友龚英杰老师，请龚英杰老师给我们的听众打个招
1: 呼。呃，大家好，好久不见，我们今天可以聊一聊有关于游泳的事情。那张斌老师有什么样的话题？今天咱们可以。呃，聊一聊，瞎扯一
0: 下。今天的话题呢，肯定还是有话题的嘛，没话题我们就不能来聊了。呃，就是孙杨呃最新进展，因为我不知道你看到没看到这个稿子，还是洛德写的。洛德是已经跟孙杨干上了，他的报道里面说是，呃，有线人向他反馈，孙杨在竞赛期间使用国家资助的呃游泳馆进行训练。然后呢，他把这个消息反馈给了 WADA 如果 WADA 认定这个消息属实的话，那孙杨的禁赛期有可能重新计算，那就意味着他肯定将无缘巴黎奥运会
1: 了。呃，对这件事情其实还蛮意外的。虽然昨天我们看到这条新闻没有完完全全登上呃新浪微博的头条和热搜吧。最主要热搜太满了，最近<笑>太意外了，真的太意外了。因为我们长期关注孙杨这些人来说的话，有褒也有贬。嗯，但是对于这件事情来说，意外之余是在于，呃，为什么还会有人盯住一个没落的奥运冠军？那么不意外的原因呢，就是长期这位同学都是。无视规则啊！
0: <笑>无视规则，这个说的太好了。然后我们先说一下这个背景吧。哎，这个事儿呢，我觉得要从他过生日那天开始说起。为什么呢？因为他最近在抖音上非常活跃。他呃，我觉得应该相当于是一个一个团队化在
1: 运营抖音。呃，这个问题我们确实发现了。呃，因为其实，在过去我们会发现。孙杨作为国家队的一个成员，他的除了他的妈妈和日常的工作人员和体能师以及按摩师以外，呃，还会有一些随从拥趸吧。但是现在、啊、<笑>小弟，嗯，对，现在依然这种数量不减啊。我们可以看到他的抖音上，包括其他的自媒体分发平台上。呃，大家都在会说他游泳场所，除了这一次被举报的场所之外，还有一些什么奢靡的啊，高端酒店的游泳池，呃、啊，那个是合理的嘛？人、嗯、家有钱，人家可以去五星级酒店消费，啊、我们不能重复啊、呃。对，重复。不过与此同时，<笑>这件事情也反射了一个问题，就是他的拥趸依然数量没有减少啊，说前后。呃，跟随的工作人员还是好几个啊，簇拥着把他送进了呃那个高级酒店的游泳馆。我们可以看到，就是孙杨在这件事情上，可能跟以往的操作不太一样的地方是在于，原来国家队的保障他还是不想去进行减配，但是原先是保障训练的目的。而现在呢，可能更多的是在自我炒作和做网红路径。对他现在有
0: 点学这个张国伟、嗯
1: 。对，那么张国伟是在商业化操作的过程当中，我们觉得其实还是相对来说前期比较成功。那现在孙杨也要走张国伟，你说斌老师这种路径会成功吗？呃，也有可能啊，因为现在说实话，明星体育
0: 明星开始做短视频自媒体这个。是一个比较普遍的情况，因为我了解很多奥运冠军其实都在做这个事情。呃，因为现在短视频平台方兴未艾嘛，那一定是一个具有很大吸金潜力的这么一个平台。呃，孙杨呢也通过直播也做了一些短视频，之前我们呃忘记跟哪个嘉宾了聊到过一期，做的特别土，什么九龙壁的那种，就是土味儿视频。但最近呢，我看他还有和那个虎哥说车的一些联动啊，背后可能也是有一个比较好的团队在运作吧。当然，这个东西我我认为是没问题的。我们之前也聊过，我们呃就事论事，说孙杨违规，我们就说孙杨违规，但并不意味着孙杨违规他就不能做短视频了，这个是不矛盾的。他做直播，他带货 ，OK， 都是他的权利，对吧？你没有他没有被被封杀的情况下，那我们说到他这次的涉嫌违规这样一个事件啊。呃，我之前获得的一个信息，我觉得还是有一些价值的。就说他当时，呃呃，我不是我自己看的直播哈，还是有朋友给我反馈的。他在直播的时候说到，当时有很多网友问他说：“呃，就是杨哥你，你你现在在哪儿？在哪儿训练？”他的回答是健身中心，说明他的意识里面可能是有这么一根弦的
1: 。嗯，对，其实对于他来说，在这个阶段。如果哪怕有一步走错的话，都有可能会葬送整个他的奥运备战。呃，巴黎奥运会无论他是否能够登上，但是对于未来三年来说，他的商业价值会借由这个话题一直持续的能够恢复。能不能复兴到之前最高光的时期，我们不好说。但是起码在临近奥运会期间，那么我觉得以孙杨。以往的风格和他团队的所谓的脑洞，一定会借由这些事情，会选择更多游离于规则内外的一些方式方法，让他能够享受到国家的红利。嗯，所以现在这件事情上，我们觉得，如果哇达不能抓到十句，只是仅凭几张照片的话，他也许也许还能够逃离这一次的处罚。但是如果逃离不出去，未来三年他想去再，呃，通过奥运会这个话题吸金，我觉得难度很大了。我觉得，
0: 我我想一下我的判断啊，我认为瓦达据此进行处罚的可能性几乎是零，因为你没有什么呃确凿的呃证据。说实话，你通过几张照片一定来认定这就是那个、呃、安吉吧，安吉烧体校的这样一个游泳馆，我觉得这是立不住脚的。因为很多的呃健身中心也好，游泳馆也好，它长得都很像，大体相当。当然，你可以通过一些细节去认定说，嗯，这个就是安吉烧体校。但是我觉得，嗯，从挖大它是要讲究证据的吧？因为你没有确凿的证据，或者是没有确凿的呃人证啊、视频啊什么之类的，仅凭几张照片是很难认定的。这个东西呢？我觉得，呃，这个这次新闻爆出来，更多的对他来说是一个震慑作用，很难对他进行一个呃追加禁赛这么一个处罚。而且这里面其实我看到了一些报道，里面这里面可能还存在的一些就是在在法理上要进行探讨的地方。如果哇达真要对他禁赛的话，他还有可能提起这种呃诉讼啊什么之类的，又是很扯皮的一个事情。呃、没有确凿确凿证据的情况下，我觉得。嗯，挖娜大概率不太可能。基本上我，我我我的我的认知是百分之百不会对孙杨进行一个追加的一个处罚
1: 。呃，我也比较同意这个看法，因为目前来说，呃，挖大应该所有的证据都是比较碎片化，而且是游离，呃，就是提供信息的这个人应该游离于孙杨的核心团队，否则的话，信息不会这么的浅显。而且对，对你
0: 你说的这个特别对，我们探讨一下到底是谁举报的，嗯、谁举报给洛德的？虽然我认识洛德啊，我也我也采访过洛德，在光州世锦赛的时候跟洛德进行了一个很深入的交流，但我绝对不是一个举报者，因为我我我没这么闲，说实话。嗯，再说我也很鄙视举报这种行为啊，无论是对任何形式的举报，我都是很反感的
1: 。其实我觉得，就像丁老师之前说的。《泰晤士报》的这位记者针对于孙杨，跟他真的是干上了，也不能这么说。我觉得现在目前从2009年的罗马世锦赛到现在，中国游泳队其实一直是被海外媒体紧盯着。那么孙杨可能是作为箭头人物，就一定会被更多人去关注。那么这些问题，除了我们今天探讨的规则。这个问题以外，其实有很多的事情也是被很多人猜疑。嗯，呃，我是觉得这个事情可能呃背后有很多更多的目的，除了要搞倒孙杨的这个前显的目的以外，可能更多还想去打击面儿是针对于中国游泳队。那么孙杨这个人到底是不是？他身边的工作人员，或者是周边的工作人员，我们能猜测的其实非常的有限。但是有一
0: 种说法是说是，是
1: 可能是他的队友。呃，我觉得队友可能性不大，确实不大，因为我觉得队友不可能给的证据这么少。但是他队友有可能能认出这个场馆是安吉少体校。如果你
0: 没有在这个地方训练过的，你是很难认出这个这个。这个到底是哪儿的，对吧？他根本呃，孙杨在这里面训练的时候，我们假设啊，我们假设认定就是在安吉少体校这个训练。孙杨在这个训练的时候，一定不是有周围有有其他的队友在的。那如果在的话呢，那那这太有恃无恐了。那他一定可能是自己在这种单独的一个环境里面进行训练。那他有可能在这时候做直播、做直播或者拍视频的时候有一些影像出来。那熟悉这个环境的人，当然也不一定是他队友啊。这个东西，我们我们不敢是做一个妄加的猜测。又一个插刀教的，嗯
1: 、但是
0: 但是他熟悉这个环境的人一定是少的，对吧？也或者是说，有一些熟悉这个环境的人，他也没有这么闲，他去他去举报你。再说了，当然，如果这个消息你举报给洛德，你你首先你得英语好、嗯，你是他的队友的话，这个可能性也小。但是呢，这里面就有很多的信息的这个这个沟通。对吧？有可能，比如说你，你是这个安吉少提，校，你你是孙杨队友，然后呢，你发现这是安吉少提校了，你把这个消息反馈给我了，我呢，你知道我英语很好啊，哈哈，然后这个又认识洛德大神呀、啊，当然我肯定对于你这种行为
1: ，我肯定嗤之以鼻的。呃，哎，如果提到这儿哈，我觉得有一个大的猜想，会不会有可能是跟孙杨之前有有过一些冲突的前工作人员呢？
0: 很有可能，呃，也有可能。呃、我看到网上有一种说法是，以前他的粉丝脱粉之后回踩，当然这都是猜测了啊。我们是一个很严肃的节目，我们只是就此来做分析，我们
1: 不是去做下定论。严肃不正经是吗？
0: 严肃又正经啊。<笑>嗯
1: ，我是觉得这些都是猜呃猜测，但是对于孙杨来说，我们只能说他在前面积累的债有点多。现在不管是树敌太多了，对，不管是粉丝也好，还是他以前前工作人员也好，或者是跟他有过以前合作的合作伙伴也好，那么树敌这么多，口碑这么差，必定会有一点，呃，有一天会被反噬。那么我们接下来也可以猜测一下，呃，在这件事情当中，他会以什么样的情况最后收尾呢？这个事情肯定就是大概率不了了之了。
0: 呃，目前尤其是现在疫情这情况，而且这个事情已经过去了，你没有办法去调查去取证。你除非说有确凿无疑的这样一个监控的呃录像，然后呢能证明你这个地方是安吉少体校，而且你还要证明你是国家资助的，同时你还是要这个证明孙杨就是在你这个地方训练，这个难度实实实际上非常大。即便有视频有影像，我觉得也很难认定说这个地方一定就是就是哪儿。瓦达嘛，当然，因为你媒体，你比如说洛德这边，他可以这么写，他可以有有有举报的信息啊，他觉得这个呃比较比较事实啊，他反馈给瓦达，然后把报道写出来，这个是没问题的。但是你瓦达在做一个相应的嗯、呃、是否处罚的时候，你肯定还是要很严肃、很这个呃严谨的去来推断这个事情，去调查。而且现在说句实的话，因为疫情的原因啊，整个国际交通。国际这个呃交通也没有完全恢复，整个这样的一个呃反兴奋剂的这个交流，我觉得也多少还是受一些影响的，很难。你除非说实话，除非未来孙杨还有可能出现在这样一些呃国家资助的呃机构里面，接受国家队的教练的指导啊等等，有确凿的这样的一个呃证据再出现，那他肯定逃不了这个被处罚、追加处罚这样一个命运。但目前看。很难，基本上就已经是，呃，这个事情就是在舆论上发酵，嗯、呃，可能就是国内的舆论更热闹吧，因为孙杨还是有流量的嘛。咱们客观说，嗯、呃，我看这个事情其实，嗯，国内的报道也还是非常多的，哎呀，很多朋友把这个相关的消息，呃，都都都传递给我了。其实，在孙杨已经被禁赛的情况下，我对他的关注度已经很低了。对于我们来说，因为我们从呃，媒体或者自媒体的角度来说，一定是去呃追热点。体育就是这样，一茬人一茬人换一茬人，对吧？只有新人换旧人。你现在还有多少人知道呃赵金呢？还有多少人去愿意去了解吴鹏当年的成绩呢？会还会有多少人关注张琳呢？这个是很很现实的一个情况。那孙杨已经当他离开了竞技场，他就基本上就是一个过去式了。你别说这些了，有多少人现在知道庄勇？拿过什么成绩？有多少人知道乐靖宜呢、嗯？这个实际上都是很现实的一个事情。但是呢，因为他还是有流量的，所以说我觉得，呃，我们的媒体现在不是特别的关注他，但是自媒体还是对这个事情保持了一个极高的关注度，确实可以带来很高的，嗯、呃，流量。那虽然还是有流量价值的，我只能这么说吧。
1: 嗯，对于自媒体和媒体来说。以流量密码为导向的思维，肯定对于孙杨还是愿意，有时候会做一些解读。那么，对于这些所谓的后备新人来说，或者说我们猜测，嗯，就是大胆一点，有可能这就是一个所谓的游泳选手或身边的队友还在举报孙杨。那必然，除了我们说的所谓的阴谋论以外，就是对于孙杨本身的喜好的问题以外。那么可能也是不是会忌惮孙杨在过去游泳赛场上取得成绩，或者是忌惮他在巴黎是那个奥运会真的登上赛场之后，会影响到我个人的成绩。这种可能性不是、呃、没有的，有我觉得是存在的
0: ，因为人嘛，肯定是呃自私逐利的嘛。嗯、呃，尤其是在孙杨前段时间也表态说要游到巴黎。那游到巴黎，我认为他自己做这个表态是没问题的，就是你游，你游到你你这是取决于你自己的意愿，但是你能不能去巴黎奥运会，这又不是完全取决于你自己的成绩或者是你自己的这样的一个意愿了。这里面呢，就是我们客观讲，我觉得举报当然不是一个好的事情啊，我我不是特别提倡一个举报文化，但是呢，虽然确实有把柄可能被人家抓住了，这个我们必须还是要回到一个原点的问题，就是。守规则的问题
1: ，他被人抓住把柄少吗
0: ？就是你作为一个中国的最顶级的运动员，你一定不能有特权思维。但是呢，呃，我们还是话要倒回来说，其实很多被禁赛的运动员在禁赛期间使用一些呃国家或者政府资助的这样一个机构，甚至教练，这个情况是屡见不鲜的，这个绝对不是个例。对。但是呢，你孙杨不能因为以前有或者是同样的情况出现过，你就认为你也可以。一个是你现在呃树大招风嘛，你现在被盯得特别紧；另外一个是呃时代不一样了，以前没有这么发达的这样一个社交媒体，也没有这么发达的一个通讯网络，你想举报，你想把这个消息透露给国外的媒体，你都没有这样的一个渠道。现在。这个邮箱都是公开的，你你只要是说会一些英文，你你发现了，你就可以把这些消息给到国外的这些媒体记者
1: 。你来聊聊守规则的问题。其实对孙杨孙杨来说，他一直是在中国游泳队当中是一个特例。嗯，我们很清楚的记得，从应该2020、二零一三年或2014年，他在啊。哦驾驶朋友赠予给他的保时捷车的过程当中，出现了、啊、卡宴吧，保时捷嘛，嗯，保时捷卡宴嘛，啊啊,啊,啊，保时捷车无证驾驶的时候，其实这只是他无视规则的冰山一角，而在此之前，其实大量的媒体报道过有关于他和他背后家族在中国游泳队。和国家体育总局的系统之内的一些无视规则、耸人听闻的一些事情，但是因为那时候有金牌所给他掩盖这些问题的情况下，很多人选择无视或者是不了了之。但是有一点我们必须要重新审视的就是，现在在大众自我。意识觉醒的过程当中，你在无视规则的时候，必然会掩埋很多的隐患。这些隐患在在你跳脱于赛场、远离赛场、没有成绩保障，然后再也没有这些一切一切的前提条件的过程当中，你就会发现，你已经不是特权了，你不具有特权阶级的任何的权利。那么我们现在看到，就是孙杨就已经来到了这个所谓被规则反噬的一天。嗯嗯，我们要承认的一点，就是孙杨无视规则，也许不是他天性的初衷，也许不是他本性的初衷。对，但是我们必须要承认的是，他的家族所做的一切行为，是会跟他形成一种连带责任的。他的13岁的时候，就因为他的妈妈在浙江运动技术学校大闹特闹，产生了一系列的哇，这你都知道、呃、问题。那么在这种问题之下，还是被掩盖下来。你小心，你小心被杨教授举报、嗯。我跟你讲， 13岁的时候，对于孙杨来说，他没有任何奥运成绩或者是世锦赛的成绩给他做后盾。但是，中国体育体制之下。的最重要一点就是，如果在上层的呃视角之之内，你是一个足以能够成为后天后辈人才培养的重点的话，那么很多问题也可以把你划入一个提前的特权阶级。所以我们看到，从小到大，特权在这个家庭之内是一个根深蒂固的。一个观念，他不认为这是特权，他可能是觉得是理所应当的。嗯，所以他最后的
0: 结果就像、是、我们探讨过很多次，最后为什么他和这个呃 IDTM 这个小组会发生这么大的一个冲突，也是因为他对规则的漠视。如果他真正尊重规则的话，其实有很多办法
1: 在2018年9月4号那个夜晚去解决的。嗯，是的，但是有有一点，我就觉得漠视就是必然。会带来一个问题，就是他天生没有敬畏规则，规则在他这儿形同于虚无之物。当他拿起锤子这一刻的时候，他就会不不不严谨一点、嗯，
0: 是他的保安，他们家的
1: 啊，小区的保安拿起锤子、啊。当他们的保安拿起锤子这一刻，那必然纵使这个保安拿起锤子的人。他就已经认为特权在他面前就可以通过这个锤子给锤碎。我觉得换成任何一个能够正视规则的一个人，都不会允许自己或者自己的身边人或者随从人员会干出这等特别让人觉得不理智的事情。那么接下来我们可以看到，未来三年，就像我说的。他是否还会发生更多无视规则的事情？我认为你觉得呢？还会有，一定不会会这么有恃无恐吗？呃，一定会有恃无恐。但是是否有背后的保护伞？是否有能够为他们提供帮助的人？是否还会有人帮忙去给他做所谓的媒体传播的粉饰？这个我们无法保证，这个已经
0: 基本上没有了。嗯，你看，其实，在呃最终的这个禁赛令出来之后，呃，主流媒体实际上已经不再报道这个事情了。那之前挺他的呃商业化媒体呢，也已经偃旗息鼓了。就是说，呃，实际上我觉得之前呃挺他的媒体团队和他已经是一个切割这么一个状态了。但是呢，因为现在现在这个自媒体时代嘛，你可以有。你可以自己发声，你可以有水军啊，你可以有很多的这些呃自媒体嘛。但我觉得呃没有太多足够的公信力了，很难。就是呃我倾向于啊，因为我我看了他三十岁生日的那天直播，我感觉他比我们之前认识的那个孙杨还是要成熟了很多。嗯，我倾向于他会收敛一些，因为目前现在这样一个舆论的环境啊，你也知道，他也是无数无数双眼睛盯着的。嗯，呃，有任何的违规的行为，那一定是会被锤爆的。所以我觉得这个事情对他来讲呢，是好事对他是一个警醒，因为他还没有到一个完全社死这么一个状态，他的社交媒体还是可以正常运营的。他未来甚至还有可能是参加一些商业活动啊，至少是说，呃，他也可以按照自己的预想搞游泳学校啊，他不是像那种彻底的社会性死亡这么一个状态。他没有说像薇娅他们这样，这样这么一个状态嘛，所以我觉得对他来讲，你更收敛是必须要做的事情，守规矩。这个我觉得对一个三十而立的一个男人啊，你确实应该去去警醒或者去思索这个事情。当然，这个这个对他来说要求太高了。如果他能够有几，他如果能觉醒的话，他早在二十多岁的时候就觉醒了，他已经吃了无数的亏了。你当时因为。无证驾驶这个事情已经进去蹲了几天了，而且还收到了三双丝袜，让他三思而后行的情况下，
1: <笑>呃，冰老师怎么知道三双丝袜这个故事？能给我们讲讲吗？三双
0: 丝袜是这个江湖传言啊，呃，有一位呃资深的游泳老师在孙杨。呃，因为无证驾驶进去的时候，那时候你他是他属于这个呃拘留,拘留状态嘛、嗯？拘留状态是的话，你是亲属啊、亲友啊，是可以给他送一些东西的。然后这位老师呢，送了三双丝袜。当时我们听到这个消息的时候震惊了，呃、心想：我这个这老师怎么知道苏阳有这爱好？<笑>后来才知道，人家这这老师真的是这个怎么讲叫用心良,良苦。让孙杨三思而后行
1: ，嗯
0: ，但是他他
1: 并没有做到这个三思而后行，白瞎了这三双丝袜了。但是我们不得不承认，孙杨如果自己有清醒，你你是你无法能够去不受你身边人的影响，因为太多现在我们目前当下的环境舆论当中，看到很多人的人设崩塌，即便他已经到了三十岁这个年纪，或许在所谓呃为人处事。与人表达，或者是台面上的交流上，我们觉得可能他会粉饰的很好，但那内心是否有变化？也许有变化，但是这种小小的变化真的能影响他后半生吗？或影响他的所有行为吗？我觉得很难。只要但凡外界或他身边人有一点点的引诱或刺激，他其实还是他那个自己，还是他那个家族。我们看到现在所有外部这些出现的人。的崩塌都是取决于妈宝男的属性。王力，宏你又这
0: 么影射人家王
1: 力宏、嗯？王力宏也是，汪小菲也是，还有其他种种的人。小
0: 汪小菲起诉你、嗯啊嗯嗯。我们这样，我其实我觉得，我们对他提个醒吧，你不要总觉得总有刁民想害朕。人家你说这个事情，比如说人家举报你，虽然举报文化不好，但这个事情你是如果你做了，对吧？那你就应该去承担这个责任。那你不要觉得。都是，呃，当时检测的那个小姑娘是要害你，这个举报你的人是要害你。那身正不怕影子斜，如果你做到自己行得正，走得端，那别人对你的恶意重伤是没有任何任何意义的，也影响不了你。所以我觉得，作为一个30岁的男人啊，尤其是现在经历了这么多的挫折，到这样一个事情的时候，是时候该警醒或者是觉醒了。但是你想，王力宏都已经45岁了，还是个妈宝男。跟王力宏比起来，虽然还是太年轻
1: 了。那距离成长还有很长的路要走呢。其实我的意思也是，不仅他要成长，他的家族人也要成长。他们对我觉得他最大的
0: 问题是，其实是很难汲取外界的这样的一些建议的。如果他在2011年听我那十几条短信的劝的话，他不会走到今天
1: 这一步的。嗯、呃。2011年他多大20岁, 20, ？20 岁， 20岁，二十岁整，还21岁。对。那么对于这个男孩来说很难，那时候对于他来说太多诱惑了。刚刚拿了世锦赛的冠军，成为所谓的世界纪录的保持者，打破了长达二十多年的世界纪录。没有没有没有
0: ，哈克特那个纪录应该是
1: 十十八九年八年吧，我记得应该是七八年。啊嗯简直是中国游泳历史上的前无古人后无来者，因为
0: 主要一千五这个项目能打破世界纪录，这个、啊、这个太难了
1: 。你已经包揽了整个那一年的央视风云人物的最佳男运动员的提前名额了。所以我们，哎，时间不可能到。叫叫什
0: 么叫怒其不争，哀其不幸
1: 。我还觉得不如说在成绩方面，我必须要承认他的辉煌和伟大。但是在性格方面，我们只能承认烂泥扶不上墙。哎，所以说呀，我这我们在节目里面其实也对他进
0: 行了很多的建议啊，但我觉得他应该也不会听的。他如果但凡听我们节目，他也知道其实我们不是要害他，我们是为他好。但是，哎呀，这个叫我本将心向明月，奈何明月照沟渠啊！那、嗯、最后我们再聊一下，他说想游到。巴黎这个事情吧，但我我我先表明我的我的态度啊，想游到巴黎，就是咱们之前也讲了，那你你想游到2030年都可以，你就可以游，但是你能不能参加比赛，这个东西就很难取决于你。我觉得这里面有个概念，游到巴黎是游到巴黎奥运会赛场，还是游到2024年？你觉得他的表述是更希望出现在奥运赛场上吗？
1: 其实我觉得很难，嗯，这就像我说了，奥运、巴黎这些关键词只是一一些由头而已。或许他现在自己对于所谓奥运会这个舞台的路径跟以往不同了。奥运会是否能够去参赛，是否能够进前三，甚至是夺冠，这并不是他最终目标，可能这只是他现在目前。能够不不去进入到所谓社会性死亡的一个漩涡的一种工具手段和生存手段
0: ，他最现实的，我觉得还是去游一下二零二五年的全运会吧。大湾区的全运会，以他这个二零二五年三十四岁，正常以他的实力的话，国内再拿几块金牌，可能还是有希望的。
1: 嗯，这么好强的人，他会允许自己没有登上奥运会的赛场再去游平运会吗？确实也很难。以他的这种性格来说，嗯，他很难接受败者为寇这个思维。但是规则是死的呀。嗯，所以我觉得他一定得接受现实。以他的思维，就是过去的所有的世锦赛的战绩也可以作为佐证。就是我觉得。我的预判有可能会输，那么我就不上了。嗨嗨，这个还真是
0: ，当年他一千五退
1: 赛啊，对吧？一千五退赛就，呃，很令人意外。嗯，对，这个这个事情，其实在我们之前预判都能看得出来。呃呃，在没上场，虽然这有点对于很多人来说是一个事后诸葛亮，但是在圈里面的人都知道，在前就已经。很知晓他要退下，他确实太好胜了，也你也可以说他输不起
0: 。但是他的成功呢，我觉得跟这个性格，呃，双刃剑吧，确实这是个很巨大的内在的驱动力。但是因为你，呃，过于好胜或者输不起吧，也导致了你的很多行为变得有点乖张
1: 。这不只是乖张啊。嗯。丁老师说的还是太温柔了<笑>。我们这节目啊，我怕被起诉的好吗？你你
0: 你不要把你的个人恩怨发泄在我们节目上。没有个人
1: 恩怨，没有个人，恩怨。只是对于你当年爱他有多深，你现在对他责责之就有多切。哎、没有没有，只是对于他有一些恨铁不成钢，因为其实明明是一个会成为一代中国体育的优质偶像，甚至于可以去并肩李娜、姚明和。刘翔的人，却现在走到这一步，功败确实、嗯、确实是很遗憾，尤
0: 其是我们还是，嗯，至少见证了他整个职业生涯的大大多数这样一个阶段。嗯，恨铁不成钢，我觉得可能都没那么准确吧，就是我们都是真的
1: 这个恨金不成佛。呵呵呵对，以前还是嘤嘤嘤啊，见到什么任何事情或者成绩不好就会哭的一个小男孩现在，哎，也是粉饰的自己很好的一个啊，三十三十而立的一个男人，但是我是觉得不看好抖音。我我觉得，反正就是如果抖音玩得好
0: ，还是可以、啊、赚钱的嘛，养家糊口对他来说也不是什么大问题
1: 、啊。赚钱肯定是可以，但是我对于他奥运会赛场个真诚前景前景
0: 就这样了，而且即便去了的话呢，输的稀里哗啦，可能更难看。
1: 对。再加上
0: 本身你背负的这么大的压力，到时候你这帮人即便亚当皮迪啊退役了，但我觉得斯科特他们也未必会退役，那到时候还是会，嗯、呃，霍顿应该去不了了、嗯。反正到时候肯定还是有舆论的这样一个呃风潮，对中国代表团来说也不好看。那、呃、这个大概率吧，我觉得基本上可能性是微乎其微的，呃，也也约等于零吧。你说百分之零，百分之零有点太绝对了。基本上、嗯、他。他他可以去巴黎，可以作为观众啊、评论员呀、啊、作为游客呀、啊，呃，都可以，对吧？但是你啊，甚至可以在三大河里面游一游，没问题。但是你想出现在这个游泳馆里面去比赛，这个，嗯、呃，比登天差不多吧，就是呃，除非说他他他他,他真的是能够这个解决了目前四大世界性难题。比如什么新冠，发明新冠特效药之类的这种，那肯定让他去，是吧？这个、嗯、OK， 我们这个一个严肃，呃，很正经，但是就是、呃、略带轻松的这期节目，啊、呃，就这样了。那龚老师还有什么要补充的吗
1: ？呃，祝孙杨好运，希望。孙老师这次又爆了很多猛料，我都不知道的。没有没有没有猛料，三思而后行这个猛料，我觉得是今天节目的亮点你。你再给他，你再给他送三双，哎送不了，送不了。叫叫什么梦娜丝袜？<笑>我是觉得三年之后，希望能够有什么样的平台去邀请他作为所谓的奥运观赛官？抖
0: 音一定会的呀，因为他跟抖音的合作还是很紧密的，目前也是在抖音上也做的风生水起吧。
1: 那希望那一天他会以这样的身份，还能够梦圆巴黎吧。OK， 我们巴黎见，巴黎见，相约塞纳河。嗯，好 ，OK，OK， 拜拜
0: ，拜拜。Okay, okay, bye 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 bye